0: Olá, meu nome é André Azevedo da Fonseca, eu sou professor e pesquisador na Universidade Estadual de Londrina e eu fiz esse vídeo para ajudar você a se desenvolver plenamente durante o seu curso de graduação, explorar ao máximo todas as alternativas, todos os recursos que a universidade tem para te oferecer e fazer com que você se desenvolva de uma maneira brilhante durante o seu curso de graduação. Então, este vídeo é bem informal, é mais ou menos uma conversa que eu costumo ter com os meus alunos já nas primeiras semanas e, por isso, eu gostaria muito de compartilhar com vocês porque são dicas preciosas que, de fato, fazem com que os desempenhos dos estudantes em várias dimensões da universidade seja muito aprimorado. Então, prestem bastante atenção, sugiro muito que você depois assista a um outro vídeo que eu falo sobre algumas técnicas de estudo, mas nesse vídeo em particular, se você conseguir prestar atenção nos 10 itens dessas dicas, eu tenho certeza que o seu desempenho vai melhorar muito, você vai se sobressair de uma maneira brilhante durante esse seu período de estudos. Então, vamos lá. Primeira dica frequente a biblioteca. Biblioteca tem que ser encarada como a sua segunda sala de aula. É um espaço extremamente importante em que você vai ter tempo para estudar, em que você vai poder se concentrar e descobrir temas que você nem imaginava que existem. Então, os três pontos que eu entendo que são importantes na biblioteca são esses que eu fiz a síntese agora. Ao circular entre as estantes de livros, mesmo estantes de outras áreas do conhecimento, você vai ter noção de tanta coisa que você não sabe. Você vai poder ter acesso a umas possibilidades de questionamentos que você nem imaginava. Então você vai ver como o conhecimento é amplo, como há pensadores para vários tipos de problemas que você nem era capaz de dizer, nem era capaz de pensar sobre esses problemas antes de ter acesso a esses conteúdos. Então circular na biblioteca num primeiro momento é muito legal para que você se inspire e consiga vislumbrar possibilidades, caminhos para o conhecimento, soluções que são discutidas já há muitos anos e que podem contribuir efetivamente de forma interdisciplinar para o seu curso, para a sua graduação, seja lá o que é que você esteja pensando para sua vida profissional ou acadêmica. Então circular na biblioteca já é algo muito legal, é um passeio que você faz com alguma frequência que te traz muitos insights. O segundo ponto que faz com que a frequência à biblioteca seja indispensável é o ato de você deliberadamente observar quais são os livros exigidos nos planos de ensino das disciplinas e tenha a iniciativa de ler esses livros antes mesmo de o professor exigir que você leia. Porque assim você vai se preparar para a aula de uma maneira excelente. Todo plano de ensino tem lá de 3 a 5 livros que são de leitura obrigatória. É a bibliografia geral é obrigatório que esses livros estejam disponíveis, em uma determinada quantidade, na biblioteca. Então, se você se antecipar, dê uma olhada no seu plano de ensino, confira o livro na biblioteca. Caso não tenha, você pode levar o plano de ensino lá na bibliotecária e dizer, olha, esse livro Tá faltando, então é preciso que a biblioteca compre. E, em geral, as bibliotecas nos surpreendem, eles compram mesmo, porque é obrigatório. Sobretudo para cursos que estão passando por momentos de avaliação e etc. É, mas o fato é que é muito importante que você leia esses livros antes, porque assim você vai se preparar para disciplina e conquistar um nível muito superior de desempenho em todas as disciplinas. E o terceiro ponto é que nesses tempos em que nós estamos tão dispersos, em que o seu celular convoca a sua atenção 24 horas por dia, é muito importante você se desligar de forma deliberada de todas essas distrações e usar a biblioteca, o espaço da biblioteca, como um momento em que você não vai admitir essas interferências. Então é muito bom quando você entra na biblioteca não só colocar o celular no modo avião, mas desligar o celular, ou de preferência, coloca o celular lá no escaninho na entrada, em bibliotecas que tem os escaninhos, né, para que você não caia na tentação de se distrair. Então seja lá qual for o tempo que você tem disponível para estudar. Mas esse tempo tem que ser sagrado. E uma forma de você não cair nas tentações de se distrair com o celular é deixar o celular longe de você, em um espaço que é feito só para estudar. Então, frequente a biblioteca. Segundo ponto importante, frequente os eventos de outros cursos. Em geral, acontecem muitas coisas legais durante todo o ano. Se você prestar atenção, toda semana tem coisas diferentes para fazer em uma universidade ou mesmo na sua faculdade. Tem vários tipos de eventos, como congressos, seminários, colóquios, encontros palestras, aulas magnas, então há muitas coisas legais acontecendo e, com a sua curiosidade, isso é algo que você tem que agir ativamente. Você precisa circular na universidade para observar os cartazes nos murais, para observar o Facebook da faculdade, às vezes eles divulgam lá através dos eventos, mas é muito importante que você, por curiosidade, se permita surpreender. Sabe, surpreenda-se. Vá nesses eventos que você não imagina que são interessantes, de temas que você tinha curiosidade, ou temas que você não tem a mínima ideia, mas que podem inspirar provocações, podem apontar caminhos, podem fazer com que ideias novas se conectem, e te surpreenda de forma muito positiva. Isso é, inclusive, o princípio da criatividade, é unir, coisas, unir elementos que a princípio não são compatíveis, mas quando você circula bem em áreas diversificadas, você conquista essa habilidade em articular ideias diferentes e isso pode fazer e em geral faz muito bem para sua formação, seja lá qual área for. Então participe desses eventos porque isso é muito importante. Outra coisa que é essencial para alunos conquistarem um alto desempenho em universidades. Aproveitem as oportunidades que a própria universidade oferece. Seja diretamente ou seja indiretamente, através de convênios, de outros tipos de relação, de estímulos, de divulgação. Então existem muitas bolsas na universidade. Tem oportunidades de estágio, oportunidades de viagens internacionais para intercâmbios, oportunidades de trabalhos voluntários, onde você aprende muito. Então é muito importante que você fique atento E participe dessas iniciativas, porque elas oferecem não só um complemento para a formação, mas uma peça fundamental para uma formação plena, de modo que você possa exercitar suas habilidades, aprender com pessoas que já têm muita experiência através do convívio. Essa é uma forma muito interessante de aprendizagem. E isso, insisto, ninguém vai chegar em você... Dentro de uma universidade e pegar na sua mão e te levar para fazer essas coisas. É você, com a sua iniciativa, com o seu espírito de querer aprender, é que deliberadamente tem que buscar e ir atrás disso. Então, isso é muito importante. E aí, além dessas oportunidades todas, né? Um item dentre as 10 dicas para você se dar muito bem na universidade é precisamente isso: participe de projetos. As universidades costumam ter projetos de ensino, projetos de pesquisa e projetos de extensão. São três dimensões complementares da vida em uma universidade. Projetos de ensino, o próprio nome diz, né? ele diz respeito a questões dentro da graduação que fazem parte dos, dos planos de ensino dos professores. Então você a partir da participação em um projeto. Existem os projetos de pesquisa em que cientistas, ou seja, professores que são também pesquisadores, desenvolvem investigações científicas, e você pode participar dessas investigações, dessas pesquisas, ou com bolsa, isso é muito interessante, porque você pode ter uma bolsa de iniciação científica, ou sem bolsa, mas mesmo assim a experiência é exatamente a mesma. A diferença é que você, em um caso, é remunerado e no outro, não. Você participa voluntariamente. Mas a experiência é muito importante. Fiquem atentos sobre quem são os professores que desenvolvem pesquisas, quais são os grupos que existem e outro, insisto, tome a iniciativa de procurar de perguntar, sabe, a gente aprende fazendo, ninguém dentro da universidade vai exigir que você saiba tudo, pelo contrário, você está lá para aprender, então você não precisa saber para começar a participar desses projetos, o que é importante é ter o espírito de querer aprender, é isso que faz com que os estudantes sejam muito bem vistos e muito queridos, muito bem vindos né, nesses projetos. Existem também os projetos de extensão, ou seja, além dos projetos de ensino para aprender, além dos projetos de pesquisa para investigar, você tem os projetos que que vão levar os conhecimentos da universidade para a sociedade. Então, é uma forma também muito interessante de aprendizado, de testar os próprios conhecimentos para ver como que eles reagem num contexto real, e também uma forma de contribuir com o desenvolvimento da sua sociedade, seja lá qual for a área do seu conhecimento. Então, projetos de extensão têm esse objetivo de levar o conhecimento da universidade para a sociedade. Isso é muito importante e faz parte da formação geral de um estudante de graduação. Então, eu já falei sobre esse ponto em alguns momentos das dicas, mas eu gostaria de insistir porque isso é extremamente importante. Tome iniciativas. A universidade é um local onde você vai exercitar as suas habilidades como profissional e como acadêmico. E entre essas habilidades está, precisamente, a habilidade de fazer as coisas acontecerem. Então quando se diz, essa universidade, cientistas descobriram uma cura para uma doença, universidade desenvolve pesquisa, quem faz isso são os professores, com os estudantes. Então os estudantes fazem parte da universidade. A universidade não é só um local em que você vai receber conhecimento, mas você vai também produzir conhecimento, produzir soluções para a sociedade, produzir alternativas. Você vai atuar na universidade não só como um consumidor de informação, mas também como alguém que está, passo a passo, dependendo, evidentemente, do seu grau de maturidade, mas você está avançando na habilidade de contribuir efetivamente com a sua inteligência, com a sua sensibilidade e com o seu trabalho. Então, tomar iniciativas na universidade é muito importante. O que eu quero dizer com isso? Você adoraria participar de um cineclube. No entanto, não tem cineclube na sua faculdade. O que você deve fazer, portanto, é criar um cineclube. É isso que eu estou dizendo. O seu curso não tem um diretório acadêmico? Então, o que você pode fazer é criar um diretório acadêmico. O seu curso não tem um determinado projeto que contribui em determinada questão para a sociedade? Faça isso. Sabe, você pode tomar essas iniciativas. Você deve tomar essas iniciativas. É isso que faz com que o seu aprendizado seja ainda mais aprimorado, porque você não vai mais encarar o conhecimento como um dom passivo, como algo que você simplesmente recebe, mas você vai produzir esse conhecimento a partir da sua iniciativa. Então isso é extremamente importante. Até porque é assim que o mundo depois funciona. As pessoas que tomam iniciativa, em geral, se desenvolvem muito melhor do que, evidentemente, aquelas que ficam esperando alguém mandar fazer. Então, não espere as pessoas mandarem fazer, faça. Contribua com a universidade, contribua com o seu curso. Até porque, o seu curso sendo muito bem visto pela sociedade, é óbvio que você recebendo o diploma dessa universidade, ou dessa faculdade, você vai ser bem visto também. A universidade é a sua marca. Quanto mais você valoriza e faz com que a sua universidade seja bem vista pela sociedade, melhor para você também. Então, é um jogo onde todos ganham ao contribuir, ao participar, ao inventar coisas juntos. E isso é extremamente importante. Então, não Espere as coisas acontecerem. É muito importante tomar iniciativa e fazer as coisas acontecerem. Muitos alunos ficam receosos, ficam intimidados, ficam inseguros, imaginando, não, mas eu não sei ainda fazer, como é que eu vou fazer? Gente, o momento para experimentar, para aprender fazendo, para errar e aprender com os erros, para se aproveitar de todas as inteligências e das experiências que os professores acumulam, é na universidade. Lá, quando você desenvolve um projeto, você pode errar de forma mais segura do que faria quando você se formar e se tornar um profissional. Então, lá é o momento de você experimentar, ver que isso funciona, errar, ver que isso não funciona, testar uma coisa diferente, ou seja, esse é o momento de você testar as suas habilidades e aprender fazendo. Então, insisto muito nisso, desculpa se eu estou sendo redundante, mas isso é tão importante que vale a pena. Ninguém exige que vocês saibam tudo enquanto são estudantes de universidade. A principal expectativa da universidade em relação a vocês é que vocês tenham curiosidade e queiram aprender. Sabe? E ouçam, desenvolvam, perguntem, testem, seja em sala de aula, seja fora da sala de aula, em atividades extra-sala. Então esse espírito ele é muito importante. Aprenda fazendo. Uma outra coisa que é absurdamente importante, nem sempre é discutido dentro da universidade. Ah, você precisa aprender a construir a sua reputação desde o momento em que você é um estudante universitário. Ou seja, você está entre colegas que vão compartilhar a mesma formação que você. Ou seja, você estará entre colegas que estarão no mercado de trabalho, ou que estarão depois, na academia, fazendo ciência com você. Então, se você é relapso, se você é irresponsável, aquele que só quer fazer bagunça, e que ninguém confia, gente, isso é minar, isso é implodir a responsabilidade, isso é implodir as possibilidades de as pessoas quererem colaborar com você no futuro, tanto os colegas como os professores. Então, se você é enrolão, se você não é confiável, por que que as pessoas vão confiar em você depois de se formarem? Em geral, tem uma uma mentira que se conta muito, né, às vezes o pessoal brinca quando algum aluno desiste do curso, dizendo assim, ah, mas que bom que ele saiu, porque vai ser alguém a menos para concorrer comigo no mercado de trabalho. Mas isso, além de ser uma mentira, isso não tem muito sentido, porque o que acontece, na real, é o contrário. Os seus colegas de sala é que vão convidar você para oportunidades quando eles se formarem. Sabe? E essas relações que nós criamos são indispensáveis. E por isso que o outro aluno né, é o contrário. O aluno responsável, o aluno que faz as coisas acontecerem, que tem um bom relacionamento, que respeita os colegas, né, que participa bem da aula e se mostra interessado, que, e se mostra com um grande potencial. Gente, é claro que esse aluno ou essa aluna serão disputados pelos colegas. Ou seja, vão conquistar oportunidades por conta de indicações que os próprios colegas fazem ao mercado ou que os próprios professores fazem. Os professores também são relacionados, têm colegas, têm contatos com empresas, então é claro que quando alguma empresa pergunta para um professor: Você tem alguém para indicar para mim?, é claro que o professor vai indicar o melhor aluno ou a melhor aluna. Sabe, essa história de QI não é que vai indicar o preferido, o predileto, vai indicar o melhor. Então, estabelecer essas relações e construir a sua reputação durante o período do curso é indispensável. Uma outra questão que é importante, crie uma rotina de estudos realista. Eu fui professor durante muito tempo em em uma universidade particular e, atualmente, sou professor em uma universidade pública. Eu eu ministro aulas para os turnos matutinos e noturno. Então, eu sei que há estudantes que trabalham o dia inteiro e precisam estudar à noite, Então isso é um grande desafio. Eu sei também que não necessariamente isso traz prejuízos graves porque há alunos que trabalham que são super responsáveis e se desenvolvem muito bem, conseguem ascender na carreira, conseguem novas oportunidades. Então eu conheço todos os desafios. Exatamente por isso eu deixo claro, eu preciso oferecer essa dica. É muito importante que você tenha consciência sobre o seu cronograma. Ou seja, se você só tem... Duas horas por semana, se você só tem os fins de semana para estudar, é muito importante que esse tempo que você tenha para estudar seja muito bem defendido por você. Para que você não se distraia, para que você não priorize outras coisas que não são prioritárias para você. Porque essa dissonância cognitiva é muito comum frequentemente as pessoas deixam de lado o que é essencial, o que haviam elegido como prioritário, para fazer um monte de outras coisas, e aí deixa a desejar justamente naquilo que tinha estabelecido como prioridade. Isso é um problema. Então, se você prioriza alguma coisa, você tem que saber que você vai deixar a desejar em outras coisas. Isso é natural. Ninguém consegue fazer tudo. E isso tem que ser muito consciente. Então você precisa saber que em algumas coisas você não vai ser tão bom, por exemplo, eu não vou ser tão bom em rede social, <risos> não vou ser tão bom em ficar tweetando, mas eu vou ser bom em outras coisas que para mim são prioridade. Então isso é muito importante. Estabeleça um calendário e defenda o seu tempo com unhas e dentes. Defenda o tempo do seu desenvolvimento pensando em longo prazo, porque é isso que vai fazer a diferença no acumulado dos seus estudos durante todo o seu curso. E isso diz respeito a uma última dica, que é muito importante, evidentemente, todas são muito importantes, né? É, você tem que criar essa rotina. Então, além de defender, de fazer o seu planejamento, é, a rotina é o segredo. Não adianta estudar uma vezzinha e achar que aquilo é o suficiente. Se você está num curso universitário, você tem que assumir que isso é prioridade para você e todos os dias, de preferência, é indispensável ter um tempo para você realmente se dedicar às leituras dos livros da bibliografia, aos trabalhos, mas tem que ser todos os dias. Se você desperdiçar o seu tempo demais ou então ter que ficar decidindo que hora você vai estudar todo dia, isso gasta uma energia que poderia ser direcionada para os estudos desde que você tenha uma rotina. Então você não precisa pensar, você sabe que todo dia aquele horário é a hora de você ler, é a hora de você fazer os trabalhos. Entendeu que você deixa de gastar energia com as decisões para poder investir essa energia no trabalho, e quando a gente faz um pouquinho por dia, é uma mágica que acontece em longo prazo. Então isso é muito sério, é muito importante. Por fim, eu gostaria de oferecer uma dica bônus, porque eu vejo como isso é indispensável para estudantes. Cuide da sua saúde física e mental. É uma dica bônus, mas é Tão importante quanto qualquer uma das outras dicas, se não a mais importante. Eu sei que existem estudantes que estão longe dos pais, aí por isso acabam se descuidando da saúde. Os jovens frequentemente se acham invulneráveis, né? acham que não vão adoecer, acham que podem ficar 24 horas acordado, não vai acontecer nada. Acha que pode comer qualquer porcaria, que vai metabolizar qualquer coisa. Mas isso não é verdade. Então eu vejo, eu vi muitos casos já de estudantes que em quatro anos perderam o controle, engordaram muito. É, por conta de maus hábitos alimentares, sabe, por conta de não levar uma fruta para comer e só comer porcaria. Eu sei que isso parece papo de pai, mas é verdade. É Sobretudo para esses alunos que moram longe dos pais. Alunos com péssima postura, no sentido físico, né? ficam encarquilhados assim, ficam corcundas, e depois começam a ter dores. Isso é muito sério. Às vezes no fim do curso já estão com dores, tem que fazer fisioterapia, por conta de postura. Estudantes que, insistam, né, começam a ter vários tipos de doenças que, em geral, são doenças de pessoas mais velhas. Mas tudo por conta de má postura, por conta de má alimentação, por conta de não respeitar a si mesmo. E, às vezes, alunos alegam que fazem isso por conta da sobrecarga de trabalho. Mas eu observo que em grande parte, isso ocorre por conta de um mau gerenciamento da sua própria rotina, por conta de uma falta de planejamento. Então perde-se muito tempo com vários excessos durante um determinado período de tempo e deixa tudo acumulado para o fim. É isso por conta de uma dificuldade ou de uma falta de orientação na criação de uma rotina de estudos, né, de um calendário realista, ou seja, é muito sério quando estudantes começam a exigir de si mesmo mais do que é possível naquele período de tempo. É, isso também não é produtivo, sabe? É uma autoexploração que faz muito mal para a saúde, faz muito mal para a inteligência, porque não é assim que funciona. É muito importante que vocês tenham consciência dos limites Respeitem o próprio corpo, respeitem o próprio tempo, respeitem a si mesmos para que vocês possam se desenvolver com uma rotina legal. O problema de rotina é que muitos associam ainda disciplina com uma coisa careta, com uma coisa desagradável, sendo que é o inverso. Quando você tem uma disciplina básica para as coisas que você precisa, você acaba tendo muito mais liberdade, muito mais tempo, e consegue fazer as suas coisas com muito mais tranquilidade. Como, por exemplo, eu vejo gente que começa coisa e termina, não termina, e começa outra coisa e não termina, se envolve em centenas de coisas diferentes, mas não termina nada, aí acaba sendo mal visto por isso. Porque por não responder adequadamente a nenhuma das coisas que assumiu, começa a falhar com todas, e aí começa a ser mal visto, apesar da sua boa vontade, sabe? Então isso é falta, insisto, de planejamento e de conhecer os próprios limites. É muito importante saber dizer não com tranquilidade, com gentileza, Você não precisa ser estúpido para ser franco. Eu tenho um vídeo sobre isso. É perfeitamente possível você deixar claro que você já está comprometido ou comprometida com esses projetos e você não tem condições de assumir outros. Você vai escolhendo e vai testando. É muito importante começar e terminar as coisas. Eu sei que a gente fica muito mais esgotado psicologicamente quando a gente tem um trabalho que não conclui do que a gente fica quando conclui um trabalho mesmo, quando ele é grande. Então esse peso, essa culpa, essa neura de saber que tem um monte de coisa a se terminar é muito mais desgastante do que quando você assume um grande projeto, mas você tem começo, meio e fim. Você vê o progresso e você vê as coisas acontecendo. Então esse tipo de respeito consigo mesmo é extremamente importante. E essa dica final, nesse bônus, ele diz respeito, na verdade, à articulação de todas as outras dimensões. Então, você frequentando biblioteca, arejando a sua cabeça, frequentando eventos de outros cursos, organizando o seu calendário, tendo relações criativas, produtivas e amistosas com os colegas, tomando iniciativas para que, inclusive, Ah, Bom, as dicas agora talvez fiquem mais desorganizadas porque, como eu disse, isso é um vídeo informal, mas essa é importante. Às vezes, lá no item como é é importante tomar iniciativas, vocês recebem trabalhos fragmentados de várias disciplinas diferentes e se sentem sobrecarregados por isso. No entanto, se você tomar a iniciativa, olha a importância daquele item, de conversar com os professores e fazer com que um trabalho possa ser avaliado em duas ou três disciplinas diferentes, ou seja, um mesmo trabalho aliando habilidades e competências de disciplinas diferentes, para que você não precise ficar disperso fazendo caminhos diferentes e possa concentrar todas as competências, todos os conhecimentos do curso em um trabalho só, às vezes é, isso é feito pelo próprio curso, mas nem sempre. Então, se o curso não faz, em vez de ficar reclamando, se lamentando e dizendo que é, o seu curso poderia ser melhor, você pode propor de forma tranquila, de forma deliberada, converse com os professores que você tem mais afinidade e tenta fazer com que isso se construa a partir de uma relação que é cotidiana. Isso é possível. Nada, quase nada do curso é é imutável, é cristalizado ao ponto de não poder ser transformado, tendo como objetivo final o aprendizado. Esse é o objetivo final. Tudo o que acontece no, entre uh, o, uh, o seu interesse e o aprendizado é uma forma de te conduzir ao aprendizado. Se você tem alguma coisa prejudicando, mesmo que seja uma rotina lá do curso, é perfeitamente possível transformar. Sabe, existem os meios existem os fins. Os fins são imutáveis, é o aprendizado. Mas os meios para você alcançar o aprendizado podem ser negociados. Mas isso depende também do seu interesse, da sua autonomia e do seu exercício em favor de si mesmo, em favor dos colegas, em favor dos professores, em favor do curso, contribuir para que isso se realize. Então isso é muito importante. Então todas essas dicas, com certeza, vão fazer com que você conquiste um desempenho muito melhor na sua universidade ou na sua faculdade e façam com que você seja um estudante muito melhor, capaz de inspirar os colegas, criar uma comunidade interessada em estabelecer vínculos, em aprender, e fazer com que a sua experiência seja muito mais significativa. É isso.